0: Boa noite, Igreja United, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Eugênio, sou um dos líderes em treinamento pastoral aqui. E, gente, é uma honra, assim, um privilégio demais poder compartilhar da palavra, poder compartilhar daquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração. Quero convidar você a ficar conectado com o que está acontecendo aqui nesse altar. É, desde louvor, já está sendo poderoso a palavra de dízimos e ofertas, e o Senhor vai continuar falando. Amém? Glória a Deus. É, como o pastor falou, a gente está tendo uma série que se chama Como Orar, e hoje eu vou dar continuidade. Mas antes disso, eu queria trazer aqui um... Vou puxar desde o começo, desde a primeira semana, o que que a gente aprendeu e fazer uma, uma releitura aqui para vocês. Amém? Na primeira semana, o pastor Alex fez uma palavra poderosa, e ele falou bastante sobre os momentos de oração que Jesus teve. E foi incrível, a gente aprendeu aqui bastante que a gente precisa ter momentos de secreto, que a gente precisa valorizar o nosso momento de secreto. E glória a Deus, foi poderoso. Já na segunda semana, o pastor Natã trouxe alguns princípios de oração. É, algumas áreas que a gente precisa, de fato, se posicionar para que a gente aprenda como ter uma vida de oração saudável. Então, ele deu vários passos. Se você quer... É, é lembrar um pouquinho dessas palavras, elas estão lá no Spotify, então eu encorajo você a ouvir depois, e na terceira semana o Cláudio também falou sobre a nossa posição em relação à oração, ele falou sobre orar sem cessar, ele falou sobre orar em línguas, ele falou sobre edificar o nosso espírito, e hoje eu quero trazer um tema um pouquinho diferente, mas ainda ligado em tudo que a gente está aprendendo, hoje eu vou falar sobre ouvir, então se você pode anotar, e o título dessa palavra é se você fala, você também precisa ouvir, e a base bíblica que vai iniciar essa palavra está lá em Marcos 7,16, e diz assim, se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça, Jesus aquele nessa passagem, ele estava... Ensinando o povo, porque os fariseus estavam fazendo diversas confusões Acerca de várias coisas, quero encorajar você depois a ler e pegar um pouco do contexto Mas eles estavam trazendo algumas confusões, algumas coisas estranhas E Jesus ele entra, ele corrige os fariseus e ele ensina o povo E no final de tudo ele fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça E eu fiquei me, me, me perguntando, poxa, mas por que, que Jesus falou isso? Parece uma frase tão óbvia. É óbvio que quem tem ouvidos para ouvir, ouve. Mas aqui Jesus estava trazendo uma palavra profética. Porque se a gente for observar a palavra lá no livro de Apocalipse, quero encorajar você a ler depois também. Depois que Jesus traz as cartas para as sete igrejas, ele termina cada carta com a seguinte frase. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas ele acrescenta algo, o que o Espírito diz às igrejas. O que, é que a gente aprende aqui já de começo? O Espírito Santo fala. O Espírito Santo diz. Ele não disse, Ele não vai dizer. Ele diz. E além disso, existe duas revelações aqui. Ele diz, as igrejas. Então existe algo do Espírito Santo para nós, como o corpo de Cristo, mas existe algo do Espírito Santo para nós, como indivíduos. E é sobre isso que nós vamos falar. Então... Eu quero trazer um primeiro ponto aqui, se você está anotando. Se eu quero ter uma vida de oração poderosa, eu preciso ouvir. E aqui eu quero trazer um encorajamento para nós. É, essa palavra ela me marcou muito, ela foi muito de encontro ao meu coração. Porque a nossa geração hoje ela é muito acelerada. As coisas acontecem muito rápido. A gente está acostumado a ter dupla jornada, tripla jornada, fazer cinco coisas ao mesmo tempo. A gente está acostumado a pegar as coisas e fazer e ficar até tarde, acordar cedo. O encorajamento que eu quero trazer para vocês hoje é... A gente precisa desacelerar. Por que, que a gente precisa desacelerar? É, eu quero trazer aqui mais um texto bíblico que está em Marcos 4, 15 e 20. Que é quando Jesus ele fala sobre a, palavra, a parábola do semeador E antes de iniciar essa parábola, essa parábola Antes de começar a falar de fato sobre a palavra Nos versículos anteriores Ele traz o seguinte destaque Que o Espírito Santo ministrou no meu coração Ele fala, escutem Ele literalmente pega a multidão e fala Gente, presta atenção, escuta Olha o que está que acontecendo aqui porque Jesus estava falando com uma multidão, então você imagina muitas pessoas falando, você pode imaginar talvez muitas pessoas com ruídos, e Ele fala, escuta, presta atenção. E eu quero que você fique com essa frase, A gente para que a gente cresça, para que a gente cresça em maturidade cristã, para que a gente cresça nossa vida de oração, não basta somente a gente falar com Deus, a gente precisa ouvir, porque senão a gente nunca vai saber o que Ele tem para nós. E a gente vai ficar vivendo de orações egoístas. E depois a gente vai ficar se perguntando, ué, mas por que, que, por que, que eu não escuto a voz de Deus? Por que parece que a minha oração bate no teto? Porque você não tem dado espaço para que Ele fale com você. Porque Ele está falando, você que não está percebendo. Então, vamos ler essa parábola? Marcos 4, do 15 ao 20. E diz assim. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho Onde a palavra foi semeada Mas assim que a ouvem Satanás vem e toma a palavra nela semeada Assim também ocorre com a que foi semeada em solo pedregoso São as pessoas que ao ouvirem a palavra Logo a recebem com alegria Entretanto, visto que não tem raízes em si mesmas São de pouca perseverança e ao surgir alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra rapidamente sucumbem outras ainda, como a semente lançada entre espinhos escutam a palavra porém quando chegam as preocupações da vida diária a sedução da riqueza e todas as demais ambições agridem e sufocam a palavra, tornando-a infrutífera todavia, outras pessoas são com as que foram semeadas em terra boa estas ouvem a palavra, acolhem-na e oferecem farta colheita a 30 60 e até 100 por um. E aqui eu quero expor um pouco desse desse texto, um pouco desse versículo sobre algo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração e isso, como eu falei no começo, isso foi direto a, a, ao meu coração porque era algo que eu estava vivendo. Então eu quero convidar você a prestar atenção nisso porque a gente precisa desacelerar. Para que a palavra de fato frutifique no nosso coração, a gente precisa parar para ouvir. E nós vamos entrar um pouco nisso. Talvez você pode perceber que esse, esse primeiro texto, essa primeira situação, a palavra falou sobre quatro situações, essa primeira situação ela fala sobre a beira do caminho. O que é a beira do caminho? Se a gente for analisar o que é a beira do caminho, a gente pode olhar, é, exemplo, uma estrada, uma rodovia... É um lugar onde muitas coisas acontecem Muitas pessoas passam, muitos carros passam Acontece muito barulho Acontece muita coisa ao mesmo tempo, sabe? É um lugar de desordem E talvez você possa se perguntar Ué, mas como assim, beira do caminho? A gente está muito acostumado a Como eu falei no começo, a fazer muita coisa ao mesmo tempo A nossa mente, ela, ela, a, a nossa geração Ela programou a nossa mente meio que para fazer muita coisa. A nossa geração, ela meio que coloca a gente numa, numa obrigação de que, aos 18 anos, eu já tenho que estar tá pensando numa profissão. Quando criança, eu já tenho que fazer alguma coisa. Ah, não, mas eu já estou velho demais para fazer isso. Ah, não, mas eu preciso fazer aquilo, porque tem um padrão para que eu faça. E existem muitos questionamentos que a gente tem na nossa vida, tudo acerca de tempo. E a gente pode perceber isso como uma situação à beira do caminho. Porque enquanto a gente não de fato parar e desacelerar, a gente não vai conseguir perceber o Senhor falando com a gente. Enquanto a gente não entender que é necessário é necessário pausas. Enquanto a gente não entender que se eu quero somente ficar aqui falando e caramba, eu quero uma vida de oração e aqui eu estou aqui, eu oro ao Senhor eu fico duas horas orando e acaba aquele momento de oração bum, acabou tudo estou seguindo minha vida, fui trabalhar e parece que tudo aquilo que eu construí não valeu de nada gente, isso é perigoso isso é perigoso porque a gente acaba vivendo como, e, e isso eu estava refletindo sobre mim. Se a gente colocar somente esses momentos com Deus e resumi los a uma situação, a gente vai viver como fast foods espirituais, porque a gente nunca vai estar tá alimentado. A gente nunca vai entender como eu vou crescer. Eu nunca vou entender como eu posso chegar no nível maior de maturidade se as coisas estão acontecendo aqui e eu não estou nem percebendo e a vida está passando, a minha idade está passando, e as coisas estão acontecendo, e aquelas promessas que o Senhor falou para mim, estão passando, e aquilo que o Senhor está tentando falar comigo, está passando, e eu não estou percebendo, isso é beira do caminho, e é um lugar muito perigoso, e o segundo ponto dessa, dessa história, é o lugar rochoso, pedregoso, a palavra fala que a palavra até penetra, mas ela não consegue criar raiz. E ela cresce, mas ela cresce sem raiz. Aí vem o sol e bate naquela, naquela planta e ela morre, e ela seca. E o Espírito Santo ministrou algo no meu coração. Muitas vezes a gente deixa de, de receber aquilo que o Senhor falou para nós, que entrou, que penetrou, porque a gente não medita naquilo. Sabe, às vezes a gente tem momentos de devocional sensacionais com Deus. O pastor está aqui, ele prega uma palavra poderosa, ela entra no nosso coração, ela entra como espada, ela começa a fazer algo no nosso coração, mas a gente não medita naquilo. Aí passa talvez 30 minutos, 20 minutos, a gente sai do culto, a gente vai ali para fora, a gente está com nossos amigos, a gente faz um lanche, e cadê? Cadê tudo aquilo? O que, que aconteceu? A gente precisa aprender a meditar. A palavra fala em Josué 1.8 Não cesse de falar do livro desta lei Pelo contrário, medita nele dia e noite Para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito Então você prosperará e será bem sucedido se a gente não medita na palavra de Deus, se a gente não medita naquilo que o Espírito Santo tem nos dado, a gente não vai nem perceber, a gente vai receber, uau, glória a Deus, que revelação poderosa, o pastor traz aqui uma palavra, a gente vem, atende o apelo, o pastor impõe as mãos sobre nós, a gente recebe aquilo, a gente sai daqui cheio de convicção, a gente sai cheio de energia, E o que acontece depois? Não tem raiz, então eu quero encorajar você, Talvez você não tenha percebido nisso, mas a gente precisa meditar na palavra. Para que a gente tenha uma vida de oração, a gente precisa orar, a gente precisa falar, a gente precisa ouvir e a gente precisa meditar. Não meditar no sentido de, de como os orientais fazem, de esvaziar a mente, não. Meditar de pegar a palavra, saborear a palavra, de mastigar a palavra, de pegar Jesus, obrigado por isso. E eu estou no meu trabalho, Jesus, obrigado por isso, porque isso me confronta todos os dias e Jesus, obrigado porque a sua palavra traz alívio para mim e eu não, não preciso aceitar esses fardos e pegar o Senhor é bom nada me faltará, obrigado Senhor porque nada me falta a gente precisa meditar na palavra a palavra tem muito para nós a gente não pode é, limitar o agir de Deus nas nossas vidas a pequenos momentos o Senhor quer estar conosco o tempo inteiro como o Cláudio trouxe na semana passada orar sem cessar a gente precisa aprender isso A ter uma vida de oração é, com constância Porque se a gente tem muita energia E a gente vem de começo e não consegue completar E não consegue ter uma constância nisso Não vale de nada E a terceira situação que a palavra fala sobre isso É a palavra quando ela cai entre os espinhos Ela é semeada ela nasce e ela é sufocada pelas preocupações da vida As preocupações sobre o trabalho, sobre recursos, sobre que profissão seguir Ela é sufocada de fato pela alma gritando E se a gente deixar com que a alma grite, até aquilo que a gente recebeu do Senhor vai ser sufocado Porque a palavra fala sobre isso então, se a gente não entender a completude do que é uma vida de oração completa, do que é uma vida de oração segura em Deus, que nós precisamos orar, que nós precisamos meditar, que nós precisamos ouvir, e nós precisamos apegar a palavra, e nós precisamos colocar ela de fato nos nossos corações. A gente precisa colocar a palavra como prioridade, porque a palavra e a oração andam junto se você não sabe como ouvir o oh Deus, leia a palavra, porque é Ele falando diretamente para você, se você quer ouvir o Senhor, receba o Espírito Santo falando dentro de você, através do testemunho interior, porque Ele fala dentro de você, e agora eu quero te encorajar a desacelerar, porque enquanto você estiver acelerado, você não vai conseguir perceber tudo isso, e a vida vai passar, e aquilo que você poderia ter crescido, você vai ficar se questionando, por que você ainda não cresceu, E por que, que a gente fala sobre isso, sobre a alma gritando? Porque se a gente deixar essas coisas, elas competem com a voz de Deus. E se a gente colocar em balança e a gente ficar deixando com que a nossa alma grite, aqueles momentos de oração que a gente tem e uau, glória a Deus, que momento de oração poderoso. E a gente vem para o culto, uau, que momento de oração poderoso. Aí as preocupações vêm. Aí a alma começa a gritar aí a falta de dinheiro começa a te apertar medita na palavra recebe as promessas que ela tem de fato para você quando a palavra fala que o Senhor é nosso pastor e nada nos falta é porque nada nos falta independente da situação que você esteja continue confessando Senhor obrigado porque nada me falta obrigado Jesus Existe uma quarta situação E glória a Deus por isso Porque quando a palavra cai E a semente ela floresce Porque ela cai no solo bom Glória a Deus por isso Você deveria se alegrar Porque quando a gente posiciona O nosso coração nesse solo bom Como a gente poderia definir A gente ouve A gente medita A gente acolhe a gente pega para nós as verdades da palavra e a gente faz algo. Então existe uma, uma diferença em se posicionar como cristão, de receber aquilo que o Senhor nos deu e fazer algo. Então eu quero encorajar você, comece a lembrar da última coisa que o Senhor falou para você. Será que você fez as direções que ele te deu? Se você quer crescer numa vida de oração, se você quer crescer numa vida de relacionamento. Comece a cumprir aquilo que o Senhor já falou que é para você. Antes de querer algo novo, comece a fazer aquilo que o Senhor já te disse. Não queira pular estações. Isso só vai fazer mal para você. Não vai adiantar nada você querer puxar algo novo e querer se ver sempre algo novo, se você nunca cumprir nada. Vai ser sempre algo novo do zero, porque nada foi construído. então em nome de Jesus que essa palavra entre no seu coração e você possa é, refletir Senhor, quais áreas da minha vida eu posso crescer quais áreas da minha vida eu deixei de crescer porque eu deixei de reparar que era uma área que eu precisava crescer o primeiro passo para o arrependimento o primeiro passo para o crescimento é reconhecer as áreas que você precisa mudar porque se você não reconhece você está à beira do caminho as coisas estão acontecendo e a vida está passando tem um monte de gente lá fora que precisa de você e tem um monte de gente lá fora que precisa de nós então eu quero encorajar você medita na palavra de Deus, ouve o Senhor que assim você vai ter uma vida de oração bem sucedida Amém? quero convidar a banda para subir já estamos terminando e eu quero fazer algo diferente eu quero convidar você a ficar de pé quero convidar você a fechar seus olhos e você começa a refletir agora imagine que você tem um amigo e você gosta muito desse amigo e você quer ele perto de você o tempo inteiro e você fala, poxa, ele é meu amigo ele está aqui na minha casa, é minha família ele é dos meus mas sempre que você se chega a ele ele te pede alguma coisa Você fala, e aí irmão, como é que você está? Ele, pô, eu estou precisando disso Então, irmão, eu estou precisando disso Eu estou precisando daquilo Eu preciso crescer nisso aqui E toda vez que você tenta falar alguma coisa Toda vez que você tenta dar algum conselho Ele vira as costas para você Aí ele volta numa outra hora e ele fala Então, eu preciso crescer nisso Eu preciso disso Me dá isso aqui Me dá aquilo Imagina uma amizade assim, não existe Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e começar a meditar nisso Porque muitas das vezes a gente faz isso com o Senhor A gente se coloca numa posição de um amigo péssimo Porque enquanto ele quer ter relacionamento com ele, a gente se resume a sua petição e a gente, Senhor, eu quero, Senhor, eu quero, Senhor, eu preciso, Senhor, eu quero Ele tá bom, eu quero te dar, mas você não tá ouvindo o que eu tô te dando você nunca vai conseguir receber de Deus algo específico, algo novo, se você não prestar atenção no que Ele está falando com você. Gente, isso é muito profundo. Então, eu quero convidar você agora. A banda vai tocar baixinho aqui. Eu quero convidar você para ficar um tempo em silêncio. Vamos ficar um tempo em silêncio e ouvir a voz de Deus. Eu não sei se você nunca fez isso ou se isso para você é muito difícil, porque para mim era. Eu ficava logo inquieto. Eu ficava logo, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, é muito difícil ficar parado. Mas eu quero encorajar você a ficar em silêncio. Vamos ficar um tempo em silêncio. E você vai fazendo a sua oração e puxando do Espírito aquilo que Ele tem para você. Amém? Amém.